0: Buenas tardes a todos, a los, que están escuchando, a los que nos están escuchando a través de redes sociales y los que, los que lo harán a través de nuestro podcast. Soy Diego Campos, abogado, magíster en políticas públicas y enlace para Chile de la juventud LAIC. Like. Hoy estamos junto a Jaime Flores, colega de la misma, de la misma facultad y candidato a constituyente. Jaime tiene 20, 28 años, tiene un diplomado en Derecho y Recursos Naturales en la misma universidad Fuiste vicepresidente del Centro de Alumnos el 2015 y candidato a vicepresidente eh, FEUC el, 2000, el 2012. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy bien acá en cuarentena y con la campaña suspendida, pero todo bien.
0: Es que, de hecho, esa era la primera pregunta que, que, te, que te quería hacer. Eh, fue, fue un tema el, el hecho de querer su, suspender o no la campaña. Yo no sé si tú estás de acuerdo, estabas a favor, tú estabas en un distrito que dicen que es como la madre de todas las batallas, que es el, que es el Distrito 10, el, el centro de, bueno, toda la parte central que de, de lo que es la región metropolitana de Santiago, que es la capital del país, y igual es muy distinto en cada zona, pero no sé cómo lo están viviendo en Santiago.
1: Sí, bueno, el Distrito 10 es un distrito emblemático por lo que representa políticamente, por tener la, la, la comuna capital de Santiago, ¿cierto?, eh, incluida dentro de, de, del distrito, y también tiene ciertas particularidades que hacen también muy desafiante ser candidato a un distrito así. Es eh, un distrito que muestra las realidades eh, distintas que tiene este país. Hay comunas como Providencia, comunas como La Granja, que son absolutamente distintas en cualquier punto de vista de compararla. Eh, eso a mí es lo que uno buscaría tratar de plasmar en la Constitución, solucionar los problemas transversalmente de todos los chilenos, sin importar dónde nacieron, dónde están viviendo. Con respecto a la, a la suspensión de la campaña, primero es importante hablar de, de la, la modificación de las elecciones, esto que es el, el punto de partida. Eh, sí. Evidentemente, como, como en, en toda política pública, eh, lo central siempre debe ser preocuparse por la salud de las personas. Y en ese sentido, eh, no puedo sino estar de acuerdo con que se hayan pospuesto las elecciones eh, en un momento de, de, de tanta criticidad en la cantidad de, de contagio y en la cantidad de camas que se están utilizando eh, en, en, en los hospitales a, a lo largo de toda la red de, nacional, ¿cierto? Eh, sí hay, hay un punto que quisiera hacer, que es una sensación quizás también de, de improvisación por parte del gobierno y haber tomado una decisión súper encima. Yo soy súper eh, transparente cuando hablo de estos temas, me gusta también ser, ser realista en el sentido de, de lo complicada que es la situación que está viendo el mundo y particularmente nuestro país después de octubre del 2019, y sobre todo eh, con el coronavirus hace ya casi un año, y no soy experto ni en materia de salud, ni, ni en materia epidemiológica, y no soy yo el que va a tomar las decisiones, pero creo que el gobierno se, se atrasa en tomar una decisión que con los elementos que habían sobre la mesa, con los datos, con la información que ellos mismos tenían, semanas atrás, se podría haber hecho mucho antes. Es una complicación administrativa gigantesca para los candidatos, eh, pero creo que también, de cierta manera, es un perjuicio para la democracia. Eh, las elecciones, los, los periodos de campaña no están pensados para hacerlo fragmentados eh, en periodos así de separados, sino que la idea es que sea de una sola solatidad. Eh, y lo otro que es lamentable es cómo termina la redacción final del proyecto de ley, que es ley, de hecho, eh, que también perjudica mucho a los candidatos, y particularmente a los candidatos jóvenes, a los candidatos nuevos, que teníamos todavía... Eh, mucho tiempo por delante para hacernos conocidos, eh, pero con, con una campaña que implica estar en las calles, que implica estar en los medios de comunicación social, que implica estar en las redes sociales de manera muy fuerte, y eso hoy día no se puede hacer, eh, salvo ciertas excepciones, por, eh, por la ley que está vigente. Eh, entonces creo que, que es un poco triste ver cómo un proceso democrático se fue visto torpedeado por la lentitud del gobierno en tomar una decisión, eh, y por la evidente trajín político que hubo en el Congreso, hoy día para nadie es sorpresa que el funcionamiento del Congreso no, no es el deseado, estamos probablemente frente al peor Congreso de la historia republicana de nuestro país, y el proyecto de ley que termina saliendo eh, y que se aprueba, creo yo que es bastante lamentable y perjudica, particularmente a los candidatos más jóvenes y más desconocidos, eh, como en mi caso. Yo, yo compito en mi propia lista y también contra otras listas adversarias, contra candidatos que son conocidos a nivel nacional hace muchos años Y para mí un tremendo perjuicio La situación en la que estoy hoy día, encerrado en mi casa Y sin poder hacer muchas de las actividades que hacía No solo físicamente, sino también a través de las redes sociales Y los medios de comunicación social
0: No sé si, como esta, esta conversación la están escuchando no, sol, no solo en Chile Yo obviamente entiendo cómo lo estás planteando Pero ¿qué implica en particular de que Bueno, las la elecciones eran hace, ¿cuánto? ¿Hace una semana? ¿Dos semanas? Debió haber sido la semana pasada
1: ¿El fin sí, de semana sí, pasado?
0: el sí, fin de semana pasado, sábado y, y domingo. Y, y ahora, ¿cuándo, de, ¿cuándo deberían ser y cuál es el tiempo que tienes como para reanudar la campaña? O sea, de partir de la primera modificación que se hizo en Chile, eh, habitualmente
1: se vota en un solo día, los días domingos. Eh, se hizo una modificación tiempo atrás, cuando se empezó a ver que la situación del coronavirus no iba a mejorar y que de hecho estaba empeorando, que fue de hecho el momento en que uno hubiese pensado que el gobierno iba a salir con una propuesta eh, definitiva. Eh, lo que se pero puso por parte del gobierno y que fue un acuerdo alcanzado en el Congreso y también fue aprobado como ley, fue eh, el cambio de la votación de uno, de un solo día a dos días, que estaba pensado para el fin de semana que acaba de pasar, para el sábado y domingo recién pasado. Y hoy día con, el nuevo, con la nueva ley que está vigente, esas elecciones se postergaron también en dos días, para el fin de semana del 15 y el 16 de mayo. Y además se suspendió el, proceso, el periodo de campaña, que es un periodo que en Chile está reglamentado a nivel legal y este periodo se reanuda por orden eh, desde la ley nueva a contar del 29, 28, 29, 28 de abril. Eh, eso implica que hasta el 28 de abril, si bien yo mantengo mi estatus de candidato, no puedo hacer nada que sea considerado campaña con la legislación chilena, porque por lo tanto estoy cometiendo una ilegalidad. Eso implica, por ejemplo, no efectuar gasto electoral, que en Chile también es una que está muy regulada, implica eh, no hacer apariciones públicas llamando a votar por mí y en un momento, que fue bastante grave también, se discutió por parte de cierto sector de la, de la izquierda chilena la propuesta de una indicación en ese proyecto de ley que prohibía a los candidatos a aparecer en entrevistas eh, en los medios de comunicación social, ya sea eh, radio, ya sea televisión, ya sea medios de comunicación escrita. Esa indicación, gracias a Dios, fue corregida en el Senado en el segundo trámite eh, legislativo, pero de todas maneras el marco que hoy día no establece la ley es muy restrictivo y perjudica, como lo digo, eh, a veces a los candidatos jóvenes y a los candidatos menos conocidos.
0: Tú hablaste, bueno, en la, en la misma línea, de que este, este congreso, como vi el tema de la técnica legislativa, no ha sido de las mejores. Entonces yo te quería hacer una pregunta respecto de qué piensas del sistema, del sistema de gobierno, específicamente, del, bueno, y, del sistema, y del sistema de partidos, ahora que estamos en este momento constitucional, se están discutiendo posiciones del sistema, del sistema de gobierno que en verdad acá en Chile eh, no, no son bastante ajenas, nosotros casi siempre hemos estado con un presidencialismo, han sido muy pocos los intentos para hacer otro tipo de, de sistema, y también parece que el cambio en, en las reglas de cómo se elegían los, los congresistas ha, ha generado una, una, una forma de hacer política dentro del Congreso que al menos en Chile no estábamos acostumbrados. Entonces, no sé qué piensan al respecto. Chile,
1: como algunos otros países de, de la región... Hoy en día hay una tremenda crisis política y de representación. Eh, la prueba más grande de ellos es algo que se denomina el estallido social de octubre del 2019, que fueron grandes manifestaciones en los centros de las ciudades más importantes, particularmente en Santiago, que convocaron a millones de personas y que además terminaban generalmente con acto pandálico y de violencia en las noches, que obligaron al presidente de la República a decretar estado de excepción constitucional y a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, que es algo que en Chile eh, pasa cuando hay otro tipo de catástrofes, como por ejemplo los terremotos que también nos hacen bastante famosos a nivel mundial. Pero que es algo excepcional, no es habitual que estén los militares, eh, las Fuerzas Armadas en, en la calle. Esta crisis eh, social y política desembocó en el proceso del plebiscito de octubre del año pasado las opciones eran si se, apro si se aprobaba o no, eh, si estaba a favor o en contra de un proceso constituyente que modificara o que es, la verdad, las cosas redactara una nueva constitución para Chile. Eh, y esto es justamente lo que, lo que quiero explicar. Esta constitución que tengo en la mano es la constitución política de la República de Chile, que si bien la firma del presidente Ricardo Lagos en el año 2005, en lo esencial es la misma constitución que dejó eh, Augusto Pinochet eh, cuando dejó el poder en eh, el año 90. Chile estuvo en una dictadura militar, en un gobierno militar entre los años 73 y el año eh, 90, que estuvo a cargo Augusto Pinochet. Eh, el año 80 hubo un plebiscito que ratificó esta constitución, que había ser, sido redactada por un grupo de abogados expertos constitucionalistas durante esa, esos primeros siete años del gobierno militar. Y esa constitución tenía las reglas que permitían, por ejemplo, el avance hacia la democracia, hacia esa transición, que incorporaba un plebiscito para ratificar a Pinochet en el año 89, y como Pinochet perdió ese plebiscito, el denominado plebiscito del sí y el no, el año 89 dio lugar a una elección eh, presidencial al año siguiente, en la que ganó el demócrata cristiano Patricio Elwin, que fue el primer presidente de la transición eh, a la democracia en Chile. Esta constitución es una muy buena constitución desde el punto de vista jurídico, eh, pero la izquierda en Chile en los últimos años, eh, sobre todo los últimos años, porque evidentemente siempre la han criticado mucho, pero sobre todo los últimos años, eh, y particularmente el año 2011, en que también se dio un movimiento eh, estudiantil muy fuerte en las calles de Santiago, y, y, y también uno podría pensar, hay, hay otros aspectos que, que influyen, como por ejemplo eh, el rol que cumplen las redes sociales a contar de, de la última, los últimos 10 años. En Chile se ha generado un ambiente de mucha más efervescencia política y social, eh, y cierto sector de la izquierda aprovechó esa energía para encaminarlo eh, políticamente hacia un mensaje que fuese eh, tratando de responsabilizar al modelo neoliberal eh, de Pinochet y a la Constitución de 1980 como la causante de los problemas que hay hoy día en Chile, en materia de salud, en materia de educación, y particularmente en materia de, de pensiones, que particularmente yo creo que es uno de los problemas más delicados que hay hoy día en la situación actual de, de nuestro país. ¿Qué pasa? Hay, hay varias cosas que, que quisiera comentar respecto a la pregunta que tú me hiciste, Diego. Eh, a raíz de esta crisis de presentación, esta crisis social, en Chile han perdido mucho eh, poder y han perdido mucha legitimidad los partidos políticos. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo entré a estudiar Derecho en la Universidad Católica de, de Santiago en el año 2011, mi profesor de Derecho Constitucional preguntó cuántos de ese curso éramos militantes de algún partido político. Era un curso de 60, 70 personas. No había ninguno. Él dijo que cuando... A él, su profesor de Constitucional, le había hecho esa pregunta 15 años antes, la mitad del curso había levantado la mano. En Chile era habitual, durante lo, los años 80, durante los años 90, eh, que la gente participara más abiertamente en política, que se sintiera identificada con un partido político y que militara en un partido político. Hoy día eso no pasa, los partidos están en una crisis, la gente no se siente representada por los partidos, no se siente representada por los políticos. Eh, y hay un segundo punto que quiero tocar, que es más orgánico y que tiene mucho que ver también con lo que dice hoy día la Constitución, eh, la Constitución del 80 tenía un sistema de elección eh, del Congreso que se de denominaba el sistema binominal. Muy a grandes rasgos, porque esto es un tema que, que es complicado de explicar y que es bueno explicarlo realmente con, con una pizarra en la mano. El sistema binominal lo que tendía, eh, conceptualmente, era generar dos grandes bloques eh, de poder dentro del Congreso, para hacerlo muy simple, la izquierda y la derecha. Y también tenía un sistema, ciertas fórmulas electorales, que permitían, eh, por así decirlo, potenciar a ciertas mayorías y que impidía que existiese multipartidismo, no, no potenciaba a los partidos chicos, no potenciaba a las candidaturas independientes y de hecho hasta entregaba cierto incentivo a que los partidos políticos fuesen en listas fuertes y potenciaba que los partidos políticos eh, sacaran grandes mayorías en los distritos y en las circunscripciones donde se elegían los diputados y los senadores en Chile eh, respectivamente. Para un sector de la izquierda, sobre todo la izquierda más académica, esto fue considerado una especie de trampa eh, de la constitución de Pinochet que mantenía el statu quo y que impedía las grandes reformas sociales que quería la izquierda en Chile, y con el paso de los años se fue demonizando este sistema, que la verdad las cosas que, insisto, generaba mucha estabilidad política, mucha estabilidad en la discusión legislativa, eh, y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recuerden que en Chile gobernó Bachelet en dos periodos, y en el intermedio fue presidente Sebastián Piñera, que también es presidente hoy día en Chile. Se alternaron en el poder eh, los dos. Durante el segundo gobierno de la Chile se hace una reforma al sistema electoral y al sistema como están representados los chilenos en el Congreso. Se cambia el sistema binominal y se pasa a un sistema proporcional. Este sistema proporcional ha generado también ciertos problemas al menos en dos aspectos, lo primero que se perdió esa estabilidad política que había antes hoy día eh, el Consejo está compuesto por una inmensidad gigantesca de representantes de distintos partidos y además por muchos candidatos independientes que fueron electos y además el sistema con el método que tenía de, de elección y las fórmulas matemáticas también permitía eh, ciertos arrastres eh, entre candidatos con muy buena votación que arrastraban a compañeros de lista con no tan buena votación y en Chile hoy día hay diputados en ejercicio que obtuvieron menos del 1% de los votos en su distrito eh, que es muy poco para eh, las cantidades de votos y los porcentajes de votos eh, con los que son elegidos en Chile los, los diputados y los senadores. Y en segundo eh, lugar, junto con esa reforma al sistema de cómo se eligen los diputados, la presidenta Bachelet modifica y reforma la composición del Congreso. Se pasa de una Cámara de Diputados de 120 miembros a una Cámara de Diputados de 155 miembros, y se pasa de un Senado de 38 senadores a un Senado de eh, 50 senadores. Se aumentan la cantidad de parlamentarios, se aumenta la cantidad de congresistas, no se rebajan las dietas, no se rebajan eh, ninguno otro de los recursos que estaban entregándose por parte del Estado a los parlamentarios para que financiaran, por ejemplo, asesorías y otros servicios. Y esto genera, de, de ahí en adelante, ya el, el absoluto descontento y desprendimiento y desconexión de la ciudadanía con, con sus autoridades. O sea, teníamos un Congreso que ya no estaba funcionando tan bien hasta el año. Eh, 2016, que había mucha crítica, había mucha crítica porque no se, no, se, no se legislaba de la manera que las personas esperaban, no se, no se solucionaban los problemas de las personas. Además recibían dietas millonarias, dietas eh, Chile unos países de, de América y del mundo donde los parlamentarios reciben las recomendaciones más altas. Eh, y lo que se hace por parte de, de, del gobierno y del Congreso es que en vez de restringir esos, esos privilegios, se aumenta la cantidad de parlamentarios y se mantienen los sueldos eh, que recibían y las asignaciones para financiar asesoría y otros servicios. Y eso, junto con eh, un detalle mucho más minucioso aún, que es la modificación del sistema de distrito, es decir, cómo geográficamente están dispuestos los diputados y los senadores para representar a, la ciudad, a los ciudadanos, eh, que hoy día permite que hayan diputados en Chile que tengan que representar a, a 19 distintas comunas, que las comunas son la unidad administrativa más chica que hay en, en, en Chile genera un caos total la gente no se siente cercana con esos diputados no los conoce y además no siente que esos congresistas estén solucionando los problemas que tiene la gente realmente eh, y eso hoy día yo creo que es algo que, que de está en la constitución es algo que se debería reformar sí o sí Chile tiene el peor congreso de su historia no solo porque no se solucionen los problemas de la gente sino por eh, el ánimo y el ambiente que hay de mucha violencia política en, en el interior del Congreso, de políticos que igual como otros países del mundo debe pasar, legislan o, o actúan para Twitter, para las redes sociales y no para solucionar los problemas de las personas, eh, y además ha influido también eh, el surgimiento de ciertas figuras relacionadas con, con la denominada farándula, ¿cierto? Eh, que venían del mundo de los espectáculos, del mundo de la televisión, que fueron elegidos diputados en la última elección parlamentaria, y que han rebajado muchísimo el nivel de la discusión parlamentaria, y más bien lo que hacen es una especie de show, ¿cierto?, de caricaturización de la actividad política para las cámaras. Eso es algo que yo creo que es fundamental, que debe ser parte del debate eh, constitucional que viene en nuestro país. Es fundamental rebajar nuevamente la cantidad de diputados, porque el sistema actual no está funcionando, y particularmente hay que revisar la fórmula en cómo se eligen esos diputados y senadores porque no puede ser que hayan representantes de la ciudadanía con el 1% de los votos. Creo yo que hay que buscar un sistema mayoritario, un sistema en el que de alguna manera se premien realmente a las que sacan la primera mayoría y no a, a candidatos que son arrastrados por otros, pero que no tienen ninguna legitimidad por la votación que sacaron, que son muchas veces muy bajas. Eh, lo segundo que se discute mucho, eh, y que en realidad también es parte de, de esta respuesta, es si es que el sistema en Chile, que es un sistema presidencialista, debe ser o no modificado, yo creo que sobre todo en los últimos dos periodos presidenciales la, la figura del presidente ha sido muy criticada la presidenta Bachelet, que es una, una persona muy carismática muy querida por la ciudadanía, terminó su gobierno con bajísimos niveles de aprobación los niveles de, de aprobación del presidente mía también hoy día son muy bajos eh, creo que el descontento de la ciudadanía en un país donde culturalmente eh, y tradicionalmente ha estado acostumbrado a tener una sola figura de autoridad eh, eso facilita que la crítica se dirija necesariamente hacia una sola persona como el caso del presidente de la república pero yo creo que las atribuciones constitucionales del presidente de la república hoy día no están en cuestión, no es realmente una crisis del sistema presidencial eh, sino que más bien lo que hay es una crisis política general y que particularmente debe partir por solucionarse por arreglar el problema que hay hoy día en el Congreso que creo yo que es el talón de aquí del sistema político chileno actual.
0: Perfecto o sea, si se entendí bien como, si tú eres electo dentro de la Convención Constituyente, estaría a favor de mantener el sistema presidencial? Y en el caso del sistema de, del Congreso, ¿esto sería tender a un sistema mayoritario?
1: Sí, hoy día, eh, que, como, tú, como tú bien lo señalas, se discute mucho si, si Chile debiese mantener su presidencialismo, yo creo que sí, soy un profundo convencido del presidencialismo, pero además creo que otras fórmulas no van a funcionar en Chile, y no van a funcionar sobre todo en el contexto actual de crisis política, de inestabilidad política. Eh, pensemos en sistemas que se usan en otros países del mundo, el semipresidencialismo, el parlamentarismo, eso implica necesariamente darle más poder al Congreso, el mismo Congreso que llevo diez minutos criticando. No estaría dispuesto a darle un centímetro más de poder al Congreso y figuras semipresidencialistas, en las cuales se divide el poder dentro del poder ejecutivo entre dos personas distintas, tampoco le harían bien a un país que está hoy día muy polarizado y muy fraccionado políticamente como es Chile. Debemos mantener la figura del presidente y debemos mantener el resto de la institucionalidad política, perfeccionándola para permitir acuerdo y para permitir estabilidad en el funcionamiento de la actividad política.
0: Y respecto de la, de la, de la pregunta del sistema, del sistema de partidos, nosotros en Chile, al menos por muchos años, se ha dicho que teníamos muchas, y la institucionalidad tenía mucha estabilidad, o al menos con respecto de, no, de nuestros países vecinos de la región. Nosotros seguimos teniendo muchos partidos políticos pero eso no ha impedido que existan figuras, como tú dijiste, que dentro del mismo partido se conviertan en figuras que tal vez puedan ser populistas, o derechamente populistas, como algunos que uno cree que son, pero todavía se está discutiendo. Eh, en ese sentido, para el sistema de partidos, ¿tú ves alguna modificación? ¿Tú cómo los Porque habría que hacerlos más fuertes, menos fuertes, ¿Qué, ¿qué puede hacer la Constitución para tratar de volver a estabilizar, o es toda una crisis que pasa más allá de la Constitución? Que debemos tomar la por no, yo, yo
1: sinceramente, y, y lamento defraudarte, no creo que sea, sea un tema constitucional. No creo que la Constitución mejore el sistema de partidos. El sistema de partido en Chile desde el punto de vista jurídico y constitucional está bastante bien regulado. Está muy bien normado. Eh, lo que pasa es que los partidos políticos fueron los primeros que sufrieron de la, del descrédito y de la falta de legitimidad cuando Chile empezó a entrar en una crisis social y política que es hoy día en la que estamos inmersos. Creo que hay mucha responsabilidad de la clase política, de los políticos hoy día, de ganarse de nuevo la confianza de la gente, pero es algo que yo creo que sinceramente no pasa por la regulación legal ni constitucional de los partidos políticos. Creo que hay ciertas cosas que sí se pueden mejorar. En Chile, por ley, hace algunos años atrás, entramos en un proceso que se llama el refichaje. Para explicarlo muy en simple, después de ciertos años de entrada la ley de, en vigencia de la ley de partidos políticos, los partidos tenían la obligación de volver a fichar a sus militantes, de volver a inscribir a quienes formaban parte de los partidos. Y ese proceso contó con el absoluto descrédito social porque muchos partidos de todos los sectores, desde la derecha hasta la izquierda extrema, eh, inscribieron de forma irregular personas dentro de sus partidos. Eh, gente que no sabía por qué, que en la calle, en el Peno Centro Santiago, había firmado un formulario a favor de proteger los derechos de las ballenas en la Antártica chilena, terminaron inscritos en un partido, en el Partido Comunista, estoy poniendo un ejemplo. Y eso se revivió no una, no dos, sino que miles de veces. De hecho, hace un tiempo atrás, no la tengo a mano, se las comentaría, eh, hace un par de días revisé una estadística que mostraba cómo bajaron en el último año eh, los porcentajes, o sea, la cantidad de adherentes a los partidos políticos cuando la gente se dio cuenta que estaba mal inscrita. Hay partidos que perdieron eh, decenas de miles de militantes en un año cuando la gente se dio cuenta que estaba inscrita en un partido al cual nunca quiso per permanecer. Pertenecer y, evidentemente, tampoco hizo permanecer. Eh, entonces, eso generó un descrédito importante y eso es importante eh, recalcarlo porque hay cosas de la forma, aspectos formales, que uno podría mejorar en la forma en cómo los partidos políticos inscriben a sus militantes en el sistema chileno. Eh, lo que se hace hoy día es que se firma un, un papel eh, a mano con, con el RUT, que es que el, el, la, la identidad de identidad de los chilenos, y uno queda inscrito en un partido. Pero eso hoy día es muy poco seguro, muy poco fiable, y lamentablemente eso ha ayudado mucho al, al descrédito de los partidos políticos en nuestro país en el último año.
0: En este caso se genera un problema de, de representatividad, eh, ya que los partidos políticos parecen no ser los interlocutores válidos. Eso ha generado que dentro de esta convención constituyente se haya abogado mucho por el tema de, lo, de, los, candidat, de los candidatos independientes tanto dentro como fuera de los pactos, ya que seguimos con la misma, misma fórmula que utilizamos para el, para el Congreso. En ese sentido, nos sientes sí. que los candidatos independientes, o al menos este, eh, es más un, es una especie de llamada atención a los partidos políticos, porque al tener candidatos independientes que no estén dentro de, dentro de estas coaliciones, no necesariamente coaliciones políticas, pero partidos políticos, eh, también genera, un círculo un poco vicioso con respecto a la representatividad
1: Sí, en cualquier democracia sana en el mundo eh, los partidos políticos son los canales de comunicación entre las personas y, y el Estado el gobierno central, eso es, está bien que ocurra lo que ha pasado en Chile y te lo comentaba anteriormente es que los partidos han entrado en, en descrédito la gente no confía, la gente no quiere militar la gente se extraña de que haya gente joven como yo eh, que milito en un partido yo milito en un partido tradicional de derecha de, de los más antiguos de Chile la gente se extraña, le parece, mucha, le parece curioso que haya un, un joven invitando en un partido, pero en el fondo esto genera no solo un, un ciclo vicioso, como tú decías, sino que también una, una contradicción, porque el sistema electoral chileno está diseñado para que los bloques, para que los partidos, para que la alianza sean las que lleguen al poder. Por lo tanto, incluso esas personas independientes tienden a agruparse con aquellos con los cuales tienen mayor afinidad en el plano de la idea. Entonces, igual ahora en la Comisión Constituyente la derecha chilena está compitiendo en una sola lista, que fue un gran acuerdo, que, que espero yo traiga eh, muy buenos resultados en lo electoral y que nos permita un gran poder de negociación el día que seamos electos en la, en la convención, y la izquierda va dividida como en siete otras listas, de, de, de no tan izquierda hasta extrema izquierda, y esa dispersión de votos de la izquierda probablemente lo va a perjudicar mucho en el pleno electoral, pero también te demuestra cómo esos siete grupos de o tipos de izquierda en Chile se fueron agrupando en torno a ciertas afinidades eh, políticas. Eh, entonces también es un poco contradictorio, porque no es que sean realmente independientes, sino que hay gente que hace poco tiempo militaba en algún partido y renunció a la militancia, o hay gente que no vive en un partido, pero que está claramente identificada con ciertas tendencias políticas, y que el día de mañana, a la hora de tomar acuerdo, a la hora de ser electo a la convención, o ser electo como diputado a la elección de diciembre de este año, esa gente igual va a tender a, a agruparse y a representar ideas en común y probablemente a formar un nuevo partido político. Son muy pocos los candidatos que son realmente independientes, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes que dicen quiero trabajar por el bien del país, no me importa la idea política. Eh, el hecho de no mirar un partido político yo creo que no te hace realmente acreedor de una verdadera independencia. Hoy día prácticamente todos los candidatos a la convención están súper, súper alineados y súper claros con sus principios, sus valores y las ideas que tienen a defender a la convención. Es una no cuestión como nominativa, o sea, es decir, no militan un partido político en el sistema legal, formal, pero son personas que, tanto en la derecha como en la izquierda, están clarísimos cuáles son las ideas que van a ir a defender, cuáles son los estilos de política y cuáles son los partidos con los que se sienten más representados.
0: Sí, hacer hacer presente que estuvimos acá con, con Gonzalo Miller, y él dijo que existían más de 90 listas a nivel pa país de independientes de izquierda alrededor, siendo siete las más, las más conocidas, las más estructuradas. Yo
1: en el título 10, que es el más emblemático y representativo de Chile, compito contra siete listas de izquierda. Ese es un buen ejemplo de la realidad nacional.
0: Sí. Bueno, final, eh, finalmente, para, para ir terminando, ¿por qué, ¿por qué crees tú que las personas de acá, de Chile, que votan en tu distrito, deberían votar por la lista, por la lista de, la, de la derecha? que Tú dijiste que es una lista única, con respecto a estas otras siete que son de izquierda. ¿Cuáles son los planteamientos que distinguen a, a esta única lista eh, respe respecto de la otra?
1: A ver, yo creo que, que es súper bueno que la, la derecha vaya en una sola lista, en una tremenda señal, y aparte electoralmente una muy buena estrategia. No estoy tan seguro de que haya absoluta uniformidad en el plano de la idea, las posturas, los principios, los valores. A mí, yo prefiero en realidad solamente hablar en representación de, de, de la UDI, el partido en el cual eh, milito y al cual represento en esta elección, pero yo creo que es importante tratar de también de, de hacer un zoom a esta crisis política, cuál es la crisis política del sector, cuál es la crisis política de la derecha en Chile. Creo que la gente está muy descontenta, la gente de derecha, está muy descontenta porque sus eh, políticos, sus representantes, no han sido capaces de defender las ideas de la derecha en Chile, que son las ideas que han llevado a este país a ser un ejemplo a nivel mundial de desarrollo en los últimos 30 40 años. Y dicho eso, creo que... Eh, la fuerza que tiene la lista de la UDI en esta oportunidad, una lista may mayoritariamente compuesta por candidatos jóvenes bajo los 45 años, es que es gente que está dispuesta a ir a defender esa idea, que son por lo demás may la mayoría de esas ideas las que están en esta constitución, que ha llevado a Chile a ser lo que es hoy día eh, un país ejemplo a nivel mundial en lo de materia económica, en materia institucional, eh, en materia política y eh, esta idea es que la izquierda ha ido demonizando con el pasar de los años y que muchas veces no tienen esas críticas sustento en la realidad hay muchas cosas que hay que modernizar, hay muchas cosas que hay que cambiar de hecho yo mismo mencioné el tema de las pensiones que particularmente creo que es lo más grave que hoy día está pasando en Chile además desde que se inició la pandemia del, del coronavirus eh, el Congreso aprobó dos retiros y está a punto de aprobar un tercer retiro de los fondos de las pensiones de los chilenos para pagar o va a sacar una especie de bono en, en este caso de, de la emergencia que ha generado el coronavirus, por tanto el sistema de pensiones se está destruyendo eh, de a poco en, en nuestro país. Eh, y yo creo que es importante eso, es tener claridad, sobre todo para la gente de derecha, que van a haber candidatos, muchos de ellos muy jóvenes, que están dispuestos a ir a defender la idea y los principios con mucha claridad, que es algo que se ha perdido en los últimos años eh, en esta corriente de populismo y quizás partió un poco en la izquierda en nuestro país y que fue eh, generando adhesión en ciertos sectores de la derecha también y hoy día genera un tremendo descontento en el votante promedio de derecha que no se siente representado en el Congreso, no se siente representado por su alcalde y tiene mucho miedo a ver que este proceso constituyente destruya el país que hemos vivido en los últimos 30 años, donde, donde ha crecido nuestro hijo donde han crecido nosotros, los jóvenes, los hijos de esas eh, personas que, que habían, les tocó vivir el, el golpe militar en año 73, y que esperan que el país donde crezcan sus hijos, sus nietos, sea igual de próspero que el que ellos vieron. Y eso es importante. No se trata de ir a defender a rajatabla todo lo que diga esta Constitución. Hay muchas cosas que se pueden modernizar, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero es importante que ciertos principios fundamentales, eh, partiendo incluso por, por cosas más filosóficas, la dignidad de la persona humana, la importancia de la familia en la sociedad chilena, el rol del Estado, que está al servicio de la persona humana, que no se pueden dejar de defender. Y que si sí la izquierda radical quiere borrarla de raíz eh, en este proceso que, que está comenzando.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Los dejo todos invitados A la gente que quiera poder volver a escucharnos en las redes sociales y en el podcast. Vamos a subir en un par de días. Muchas gracias por aceptar nuestra in invitación. Y estamos hablando.
1: Diego, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos.
0: Saludos.